0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une élection cruciale aux États-Unis. Les fraudes par texto et courriel se multiplient et le changement climatique nuit déjà à l'économie canadienne. Allô tout le monde, bon mardi. J'espère que vous passez un beau début de semaine au froid parce que le choix est parti. Et euh, je m'achète que vous êtes plusieurs à être sortis de la maison ce matin et vous vous êtes rendu compte que... Le beau temps et le rêve de l'été, c'était derrière nous. Alors, on va devoir vivre avec ça pour les prochains mois, l'hiver qui est arrivé. Et nous, on y va sans plus tarder avec nos actualités du jour. Alors, voici les nouvelles du mardi 8 novembre 2022. C'est bel et bien aujourd'hui que des millions d'Américains se sont rendus aux urnes. Nous se rendrons là, aux urnes d'ici ce soir. C'est donc le scrutin de mi-mandat qui va avoir un impact assez déterminant pour la présidence de Joe Biden, le président en poste en ce moment aux États-Unis, ça va vraiment être un scrutin là, euh, basé sur l'inflation, faut se le dire, parce qu'on sait, aux États-Unis, comme partout dans le monde, en ce moment, c'est le gros problème, la grosse question et l'impact, en fait, la, la décision est, qui touche le plus les gens. Hein? Quand ça touche notre portefeuille directement, c'est souvent ce qui nous fait le plus réagir et qui nous aide à prendre des décisions. Alors, en ce moment, l'inflation est à plus de 8,2 sur un an aux États-Unis et euh, ça a vraiment écrasé tous les autres sujets de cette élection parce que ça, ça a vraiment handicapé là, les Américains qui essaient de s'en sortir depuis des mois. » Joe Biden a cherché à se défendre là, et à défendre son plan économique en se présentant comme le président de la classe moyenne. Il a annulé, annulé la dette étudiante et a investi dans les infrastructures. Donc, il dit qu'il a déjà fait beaucoup et qu'il va continuer à travailler sur cet enjeu. Euh, ce que les sondages disent, par contre, c'est que le président Joe Biden va perdre beaucoup de sièges. Hein, il va perdre le contrôle du Congrès lors de ses scrutins de mi-mandat. Et traditionnellement, ces élections-là, comme je le disais hier, c'est défavorable au parti au pouvoir. Pour ce qui est de Donald Trump, lui, il attend le bon moment pour annoncer son retour. Il a soutenu en, avec vigueur quand même qu'un grand nombre de candidats républicains euh, mis à l'inverse sur leur succès vont se relancer dans la course à la présidentielle. Il y avait un meeting le récemment et il a promis de faire une très grande annonce le 15 novembre le prochain depuis sa, sa résidence. Avec la promesse faite par la CAQ de verser des chèques aux Québécois, il y a beaucoup de fraude par textos et courriels qui se font ces jours-ci. Il y a euh, plusieurs Québécois qui ont reçu dans les derniers jours des textos qui les invitent à cliquer sur un lien pour accepter un virement de 500 Et euh, c'est écrit là, « Accepter le virement de 500 offert par la CAQ ». Euh, et aussi, il, dit, il vous invite là, à confirmer la réclamation d'argent. Eh bien, il ne faut pas cliquer, bien sûr, je vous le rappelle, hein, c'est faux parce qu'il s'agit en fait de messages de type hameçonnage qui sont destinés à récupérer vos informations personnelles ou bancaires et euh, c'est vraiment le, la période de cliquer là-dessus. Donc, si vous le voyez, c'est non. La Coalition Avenir Québec a tweeté là-dessus et a dit que euh, la population ne devait pas cliquer sur les liens, que ce n'était pas eux qui envoyaient ces textos-là. C'est quand même des sommes là, de 400-600 qu'on attend, donc ça peut être comprenable pour certaines personnes de les accepter parce qu'on les attend, ces sommes-là. Euh, mais euh, ça va venir... Euh, en, avant Noël, fait ce pas tout de suite. Si vous recevez ces textos-là, c'est une autre raison que c'est faux. Ils nous avaient confirmé que ce serait en décembre. Je vous rappelle que c'est 400-600 pour euh, aider les Québécois qui sont frappés par l'inflation. Et à noter aussi que le gouvernement n'envoie jamais d'argent par texto ou par courriel, donc là, c'est arrivé dans les derniers jours et si ça réarrive éventuellement, sachez que c'est une fraude. C'est pas dans le genre de la CAQ de vous envoyer un texto pour vous dire de réclamer de l'argent. Et, et de règle générale, là, à part pour un virement interacte, c'est très rare qu'on reçoit un texto pour réclamer de l'argent. On poursuit avec un petit tour de l'actualité politique du Québec parce que là, on a beaucoup parlé des États-Unis mais il y a aussi des choses qui se parlent au Québec et je parle bien sûr de d'Anglade hein, parce que euh, le Parti libéral du Québec va devoir désigner son prochain chef parlementaire d'ici la fin de la semaine puisque Dominique Anglade, la chef, elle est quittée hier et là, c'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres. Hein. Qui sera le ou la prochaine chef du Parti libéral du Québec? Alors, le caucus doit se réunir jeudi mais il y a quand même des noms qui ont circulé euh, pour prendre la tête de ce parti. Il y a Pierre Moreau, qui est un ex-député de 2003 à 2007. Il était dans la circonscription de Marguerite Douville sur la rive sud. Lui, c'est un nom qui circule. Il y a aussi le député de Pontiac, André Fortin, euh, élu depuis 2014. C'est un ex-ministre des Transports au sein du gouvernement Couillard. On parle aussi de Marc Tanguay, député de La Fontaine, Alain Reyes aussi, qui avait été nommé ce matin. Euh, lui, il siège en ce moment comme indépendant depuis qu'il a quitté le Parti conservateur du Canada, mais lui a confirmé que non, ce n'était pas pour tout de suite. Il va finir son mandat au libéral. Il n'a pas dit que ça ne l'intéressait pas, mais évidemment qu'il veut finir ce qui a commencé. Ça, c'est des noms qui circulent, mais ça va être à suivre. Comme je vous dis, Et le caucus doit se réunir jeudi, fait qu'on aura sûrement plus de nouvelles à ce moment-là, je vous rappelle que c'est euh, le parti eux-mêmes qui votent. On n'a rien à dire euh, là-dessus. Aussi, Québec euh, va dévoiler les modalités de l'aide pour son bouclier anti-inflation mercredi, donc demain euh, à 10 h Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que le gouvernement propose. Hein, parce que on le sait, je l'ai dit, pour les États-Unis, c'est un gros problème l'inflation, mais pour le Québec aussi, pour partout dans le monde. Alors là, ils vont proposer des mesures. En fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est un communiqué qui est sorti tantôt le ministre des Finances annonce une mesure pour aider les Québécois. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais demain, ça sera à suivre dans le podcast. On apprend aujourd'hui que le directeur parlementaire du budget affirme que euh, le changement climatique nuit déjà à l'économie canadienne et on s'entend qu'on n'est pas le seul pays euh, qui est euh, qui est affecté hein, par le changement climatique. On n'est même pas dans les pires. Mais en fait, c'est une analyse qui a été publiée qui montre qu'en 2021, le PIB, donc le Produit intérieur brut du Canada, était inférieur de 0,8 à ce qu'il aurait pu être sans les changements climatiques. Donc, on a perdu de l'argent à cause des changements climatiques. Ça représente le 0,8 ça n'a pas l'air de grand-chose, mais quand c'est un budget d'un pays complet, ça représente une, euh, une baisse de 20 à 25 milliards de dollars en activité économique. C'est lié entre autres à des facteurs comme la baisse de production agricole, hein, parce que s'il fait super froid ou super chaud, c'est sûr que ça a un impact sur ce qui est récolté. Aussi, euh, un impact sur l'augmentation de la consommation d'énergie il y a aussi des dommages, les dommages matériels et euh, les limitations de production qui sont dues à la chaleur extrême et aussi aux fermetures forcées hein, des industries parce qu'il va faire soit trop chaud ou euh, des grosses tempêtes de neige, peu importe. Ça, c'est sûr que ça a un impact direct sur notre économie. Euh, le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, lui, est en ce moment en Égypte hein, pour la COP27 et euh, au moins, ce qu'il dit, c'est qu'il est conscient de ça et qu'il veut agir en conséquence. Donc, déjà, on sent que la personne en charge de ça au Canada est euh, en a pris conscience et prend ça au sérieux. Et surtout qu'il est à la COP27, on espère voir des changements euh, suite à son retour. Petite nouvelle de sport, c'est rare que j'en fais. Donc, voici. C'est en lien avec Ryan Reynolds, l'acteur canadien, parce que hier, il était invité à l'émission de Tonight Show animée par Jimmy Fallon et il a confirmé, en quelque sorte, des informations qui avaient été rapportées par le magazine People la semaine dernière. Les informations qui sont que il est vraiment intéressé à acquérir les sénateurs d'Ottawa, l'équipe qui a été mise en vente donc il y a quelques jours. Lui, il voudrait euh, acheter l'équipe. C'est sûr que ça s'achète pas comme une paire de bobettes. Je sais pas pourquoi j'ai dit une paire de bobettes, mais bon, ça s'achète pas comme un café, disons. C'est quand même un gros montant. Euh, mais ce n'est pas la plus grande surprise en même temps parce que il s'était déjà impliqué là, dans la sphère euh, du sport. Il était. Euh, il est propriétaire, en fait, copropriétaire du club de soccer gallois Wrexham euh, AFC qui joue là, dans la, le cinquième championnat d'Angleterre. Donc déjà, il a mis ses pieds dans le monde du sport, mais là, sénateur d'Ottawa, ça, ça l'intéresserait. Il faut dire que Ryan Reynolds a grandi à Vancouver, mais aussi à Ottawa et a passé beaucoup de temps à Vanier. c'est une petite ville juste à l'extérieur de la capitale. Alors euh, voilà pourquoi ça pourrait l'intéresser cette équipe-là, ça reste à suivre. On termine avec un petit retour dans le passé qui a vraiment là, un lien avec l'actualité d'aujourd'hui. Il y a six ans, donc le 8 novembre 2016, c'est Donald Trump qui faisait les manchettes euh, partout dans le monde parce que il était, euh, il était élu, hein? il était élu euh, aux États-Unis. Euh, donc lui et son équipe apprenaient son élection comme 45e président des États-Unis. c'est pas ce qui va se passer ce soir, hein, l'élection de Donald Trump, mais on dirait que c'est peut-être quelque chose qui va se répéter dans le futur on n'est pas encore là. Commençons par les mandats de ce soir et suivez ça si vous voulez. Je vous conseille surtout de suivre ça sur euh, les émissions des grandes chaînes comme Radio-Canada, LCN, si ça vous intéresse. Moi, je fais un petit résumé rapide, mais il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup d'analyses d'experts qui peuvent vous outiller pour mieux comprendre ce qui se passe lors de ces mi-mandats aux États-Unis. Ça commence à 19h ce soir euh, pour certaines émissions. Alors, à suivre. Et demain, je vous ferai un petit compte rendu comme d'habitude. Alors, on se retrouve demain pour le prochain épisode de Ça fait le tour. Bonne soirée tout le monde.